0: Mit navn er Vitus Robak. jeg er 24 år gammel, og til daglig læser jeg humaniorer på ruk. Og for 1. april skal jeg lave radio på Danmarks første ungdomsradiokanal, Radio Loud. Sagen er bare den, at verden er i krise. Det jeg er blevet ansat til, er at være vært på programmet Udråb, men det skal jeg ikke være alene, jeg skal nemlig dele værtskabet med Pauline Kloster. Under normale omstændigheder vil jeg have ønsket at mødes med Pauline, måske til en bid mad eller en bajer, Jeg synes i hvert fald, det er vigtigt at vide, hvem man arbejder sammen med, især når man skal sende live i radioen. Men vi er langt fra noget, jeg kan betragte som normale omstændigheder. Vi er nærmest så langt fra normale omstændigheder, som vi kan komme. Faktisk er vi i den situation, at vi knap nok kan mødes. Så hvordan finder man så ud af, hvem man skal arbejde sammen med? Full disclosure. Jeg har faktisk mødt Pauline. Jeg skulle nemlig aflevere noget teknik til hende, så hun kunne optage et telefonopkald hjemmefra men det blev kun til 20 minutter i hendes corona-eksil på Stor kongskade, og her lærte jeg hurtigt noget om Pauline. Hun kan ryge smøger i et tempo, hvor selv jeg har svært ved at følge med. Om det var corona-stressrelaterede smøger, det ved jeg ikke, men når Pauline ringer til mig i telefonen, er det ofte med lyden af smøgevæs i baggrunden. Derudover har jeg haft daglige telefonmøder med hende, men jeg har stadig ikke helt en forståelse for, hvem hun er. Altså bag det professionelle menneske, jeg har snakket i telefon med hver morgen. Så hvad gør jeg egentlig herfra? Hvordan finder jeg ud af mest muligt om Pauline, inden vi skal starte på radioen? Det første, jeg fik at vide, om Pauline var gennem en redaktør for et par måneder siden. Det var i det samme opkald, hvor jeg fik at vide, at jeg havde fået jobbet, så jeg var helt oppe at køre, mens jeg fik fortalt. Vi synes, vi har en medvært til dig, som vi forfærdeligt gerne vil bruge, men hun er i Tyrkiet og lave optagelser om flygtningen. Wow, oh, tænkte jeg. Vildt nok. Her går jeg og passer mig selv og mit studie, mens min kommende medvært er ude og leve det vilde reportageliv. Men optaget min egen rus, fik jeg ikke spurgt videre ind til den situation. Min næste oplevelse med Pauline har jeg beskrevet for jer. Det var der, hvor hun satte min ryegevne til vægs. Så var der de daglige telefonmøder, men herfra er jeg pænt lost. Hvis man googler Pauline Kloster. Oh. Jeg sagde, hvis man googler Pauline Kloster, så finder. Oh.
1: Oh. Oh.
0: Da jeg googlede Pauline Kloster første gang, kunne jeg hurtigt konstatere én ting. Pauline er helt vildt dygtig til at lave podcast. Støndene, I lige hørte, er fra hendes podcast-succes, hendes "Jul", Noget af det sjoveste og mest grænseoverskridende podcast, jeg nogensinde har hørt. Pauline beskriver det selv som grænselandet mellem public service og porno. Kort forklaret har Pauline inviteret sig selv ind i sin venindes soveværelse. En veninde, som i fem afsnit afprøver sexlegetøj, indtil hun når klimaks. Både i berettermodellen, men også helt bogstaveligt. Igen tænkte jeg, vildt nok. Her er en person, der forstår at lave et fedt greb. Jeg ved, hvad jeg ellers skal finde på nettet. Det viser sig, at Pauline også har lavet nyhedshistorier for Lory. En blanding af rapportage og dybtegående interviews. Hm. Nu kunne jeg måske godt tænke mig, at det blev lidt mere personligt. Så jeg har spurgt Pauline, om ikke jeg må ringe til en af hendes venner, for at høre, hvem Pauline er bag ved Google-søgninger, og lyden er under 9. Men her går min plan lidt i vasken. Min originale plan var at interviewe Paulines veninde, og derefter Pauline med den nye viden, jeg havde fået fra veninden. Men tænker den, at mens jeg laver præsentation af Pauline, skal hun også lave en om mig, og hun er kommet hurtigere ud af starthullerne, end jeg er. Så midt i, jeg sidder her og siger det her, bliver jeg afbrudt, for nu kommer Pauline på besøg og skal interviewe mig. Under interviewet opstår en fed energi, så jeg beslutter mig for at interviewe Pauline, mens jeg har hende og den specielle stemning, der var opstået under hendes interview af mig.
1: Fordi jeg kan faktisk også godt le. Og komme derud, hvor jeg øh, ikke har kontrol, men måske mere på sådan et følelsesmæssigt plan.
0: Og det er måske i virkeligheden her, det er på sin plads at fortælle, at der selvfølgelig ikke er lavet nogen interviews med mindre end to meters afstand, gerne mere, og i øvrigt er mange interviews'ne skudt på telefonen. Vi har altså ikke løbet nogen risiko. Efter at Pauline havde interviewet mig, var det nærmest som om, at det var for banalt at stille spørgsmål om livretter og yndlingsbanes. Men skulle I være interesserede så?
1: Det er indisk. Og? Oh. Anthony and the Johnsons.
0: Så fik vi også en snak om glæde og livets kontraster.
1: Jeg kan godt være bange for at være rigtig glad. Ja. Fordi jeg ved, at når jeg er der, så kan det kun gå en vej, og det er og ad bak, hvor Omvendt så, så, kan, så føler jeg, at redden giver mig faktisk en, anden sådan, en fremtidsanskuelse, som kan være ret positiv.
0: Og selvom det måske kan være en smule åndfærd, så dræstede jeg mig trods alt til at spørge. Hvad mener du? Oh,
1: no. Det skal jeg lige tænke over. Jeg har har ikke noget godt svar lige nu. Altså lige lige nu... Så er det vel at have det så godt som... Nej. Jeg tror godt, jeg ved det. Ja. Jeg kender en sandhed.
0: Hvad er det for en sandhed? (laughs) Det vil jeg meget gerne høre. Jeg
1: ja, ikke også? Jo. fordi det er noget, der gør dig rigtig irriteret. Ja. Men øh, nej, jeg, jeg tror, jeg synes, at øh, i hvert fald det der formålet med mit liv. Det er at gøre, prøve at gøre verden til et lille smule bedre sted at være.
0: Hva? Hvordan skulle det provokere nogen som helst?
1: At det er defineret. Det er defineret? Ja, altså. det, det er sådan så, så, Og jeg kan ikke sige, at det ikke kommer til at ændre sig, fordi måske når jeg får børn og sådan noget, så, kommer, altså, så bliver det. Det vigtigste ja. i mit liv. Ja. Men lige nu er det at påvirke min, min omgivelser til at være et smule bedre sted.
0: Konteksten for de her interviews er jo, at vi skal lave præsentationer af hinanden. Men ret hurtigt kom snakken til at handle om selvbillede, selvforståelse og selvopfattelse. For hvem er i virkeligheden bedst klædt på til at fortælle noget om, hvem man er? Det er sat på en spids, men er det ligegyldigt for dig, øhm, om min opfattelse af dig ikke går i spænd med dit selvbillede?
1: Øhm. Nej, det er ikke lige ligegyldigt, men det er ikke noget, der kan få mig helt op af stolen, eller sådan, jeg kan blive lidt forundret, eller sådan, og tænke sådan, det er lige godt satans, at øh, du sagde, øh, som noget af det første om mig, at du, du synes, jeg var sådan lidt muset, tale med sådan en lille piste stemme.
0: Det Pauline nok refererer til, er, at jeg efter at have hørt hendes podcast, hendes jul, kaldte hendes stemme luftig og uskyldig.
1: Og, øhm. Der tænkte jeg bare, at det var, det var da lige godt satans, at det er det indtryk, jeg har Fordi det er ikke sådan, jeg opfatter mig selv. Nej. Øhm, så så, så der, der er et clash, men jeg synes egentlig, det er et meget sjovt clash. Det er Anna.
0: En af dem, der har brugt de sidste ti år af sit liv på at opfatte Pauline... Både tæt på og langt fra, er hendes veninde, Anna.
1: Jeg er en af Paulines, Paulines rigtig gode veninder.
0: Anna, hvad, hvad har Pauline fortalt dig? Ikke noget. Fedt. Det er nemlig fedt, for jeg ringer til Anna med en skjult dagsorden. Jeg vil prøve at se, om Annas opfattelse og billedet af Pauline i virkeligheden nok ikke står noget tættere på Paulines egen opfattelse af sig selv, end min sådan relativt udefrakommende opfattelse. Her er Anna.
1: Jeg tror, Paulines mening men livet er at, øh, at stille sig kritisk over for livet, stille sig kritisk over for mennesker, over for normer og øh, fortælle de vigtige historier. Jamen, Pauline, hun går meget øh, kritisk til verden og øh, stiller spørgsmålstegn til alting.
0: Og her Pauline.
1: Jeg bliver vildt stødt på manchetterne over, at jeg ikke kan købe en dus flået tomater uden øh, at det er slaver, der har produceret den. Øhm, jeg, 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 jeg hader faktisk meget af den her verden, vi lever i. Og det, det gør mig vildt sur. Og det, det kan summes helt ind til at være de små ting i hverdagen. Og det kan øh, zoomes ud. Når det er sagt, så er jeg ret, øh, altså et og positivt menneske, fordi at jeg vælger det.
0: Så bad jeg Pauline om noget, der var en anelse banalt. Pauline, i et ord.
1: Ja, en overskrift. En overskrift. <coughs> øh. Du, 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 du. Jamen, jeg er simpelthen for dyb, så du kan fange det i et ord. Nej.
0: Så overskriften er, jeg er simpelthen for dyb, så du kan fange det i oh,
1: Nej, <laughs> jeg kan da godt prøve. Altså, det, jeg ved bare ikke lige, hvad jeg skal sige til det. <laughs> øh,
0: Nysgerrig. Det var måske i virkeligheden et åndssvagt spørgsmål, så da jeg snakker med Anna, for at jeg det omformuleret en lille smule. Hvordan går Pauline til livet?
1: Men hun er også godt nysgerrig til det. Og det er også måden, hun fortæller historier på.
0: Det må man vel kalde to for to. Men hvad pisser så Pauline allermest af?
1: Uretfærdighed.
0: Uretfærdighed? Uretfærdighed. Ja. I hverdagen eller på den, på den store skala?
1: Øhm, begge dele. Jeg kan godt blive sindssygt irriteret, hvis jeg føler, at jeg giver vildt meget af mig selv og du ikke giver noget af dig selv, så bliver jeg irriteret. Jeg bliver vildt irriteret, hvis du tager mere, end du giver. Men jeg bliver også irriteret over, øhm, at jeg er født privilegeret, og andre ikke er. Ja. Øhm, det bliver også helt vildt stød på manchetterne. Og...
0: og det er jo så nu, at the million dollar question kommer. Er Pauline uskyldig? Anna, er Pauline uskyldig?
1: Nej, det vil jeg ikke sige, hun er. Hun, øh, Pauline er ikke uskyldig. Hun, øh, hun kan måske virke sådan, øh, men har også virkelig ledet og, øh, og på godt og ondt.
0: Så på trods af, at jeg måske havde fået det med udskylden galt i halsen, så kan det jo gå sådan, at man satte sig op efter at lære et menneske at kende, og faktisk gjorde det. I hvert fald nok til en start. Jeg håber i hvert fald, at jeg ikke var den eneste, der lærte noget om Pauline Kloster i dag.
1: Mm-hmm. Selv tak. <laughs>
0: tak fordi du lærer med. <laughs> Selv tak. Jeg glæder mig til at lave radio med dig. <laughs> I